0: Estar bien frente a los demás o para los demás es algo que se nos enseña desde niños. Hacer feliz a nuestros padres, demostrar ser buenos estudiantes en el colegio, sacar las mejores notas y más. Y cuando grandes, ser un buen hijo, un buen hermano, un buen amante, un buen novio y más. Todo eso, que podría definirse como acciones para atender expectativas de terceros, nos puede llevar a muchos momentos de tensión, de no sentirnos suficientes y de compararnos con los demás. Y en momentos como esos, los autodiálogos pueden ser bastante, mucho negativos. Nos enseñaron a ser educados, respetuosos, cariñosos y bondadosos con los demás, pero ¿cuándo nos han enseñado a hacer eso con nosotros mismos? Particularmente, no recuerdo que en algún momento alguien me haya dicho, ¡Trátate bien! Y de eso hablaré en este episodio. ¿En algún momento de tu vida te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie me dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie Me Dijo quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es, Nadie Me Dijo. Nadie me dijo. Recuerdo que alguien hace muchos, muchos años, allá probablemente por el año 2012, alguien que era muy importante para mí, me hizo darme cuenta de algo que no yo había visto antes de mis diálogos, de mi forma de expresarme de mí mismo, y que es la forma de expresarnos de muchas personas. Ya he ido cambiando eso, pero necesitaba hacerme consciente. ¿A qué me refiero? A veces nos es muy normal decir de nosotros mismos cosas como soy un imbécil, soy un idiota, ¿por qué soy tan tonto? Y nos llenamos de calificativos negativos, de adjetivos negativos hacia nosotros mismos. Probablemente ni siquiera los recibamos de otras personas, sino que nacen de nosotros mismos. Entonces yo recuerdo que estaba conversando con esta persona y que dije "Ah, ¡Ah, qué idiota soy! Y ella me detuvo inmediatamente, me frenó en seco, como se dice, y me dijo, Marco, no te insultes. Hasta ese momento no me había dado cuenta que me estaba insultando. Y yo soy consciente y y de hecho eh, soy un gran, digamos, protector, por decirlo de alguna manera, de hablarle bien a otras personas. Jamás voy a insultar a alguien. Jamás. pero no había caído en cuenta que a quien estaba insultando era a mí mismo y me trataba de idiota, me trataba de tonto y otras cosas más que probablemente ya no recuerdo o si recuerdo no cabe mencionarlo en este momento, pero sí me trataba mal. Y así como me trataba mal y decía esas cosas de mí mismo, también probablemente no confiaba en mí mismo o mis autodiálogos eran Voy a utilizar un término muy común en este momento de la vida. Eran tóxicos. Mis comentarios eran tóxicos hacia mí mismo. Y no me había dado cuenta de eso. El tema es que está muy normalizado, aunque aunque el término normalizado también se suele utilizar mucho hoy por hoy, pero está bien utilizado en este aspecto. Está muy normalizado que seamos buenos con otras personas, que le hablemos bien a otras personas, que hagamos sentir bien a otras personas. Pero, ¿y qué con nosotros mismos? ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? ¿Por qué no ponemos estándares tan altos que ni siquiera eh, nosotros hemos trazado en nuestra vida? Como decía en la intro de este episodio, muchos de los estándares o de las metas, muchos o algunos, para no exagerar, que nos han puesto o creemos que hemos elegido nosotros mismos, no lo hemos elegido. Ya he hablado en otros episodios de esto sobre qué ganas a veces tenemos de cumplir estándares que nosotros no, no hemos marcado en el camino de nuestra vida y que básicamente son una necesidad probablemente inconsciente de sentirnos valorados, de que nos reconozcan. que es natural en todo ser humano? El reconocimiento. En la validación y en el reconocimiento se nos refuerza que lo que estamos haciendo va por el camino correcto y va por el camino indicado, pero cuando ese valor que no es adecuado, pero se lo brindamos a otras personas de nosotros mismos, o dicho de otra forma, cuando nuestro valor está solamente en el reconocimiento de qué hacen otras personas de nosotros mismos, estamos poniendo en sus manos nuestras emociones. Estamos poniendo en sus manos lo que pensamos de nosotros mismos. Porque si es que no nos validan o si es que no nos reconocen, probablemente lo que pensemos de nosotros mismos No sea nada bueno. Y la pregunta sería, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué ponemos en manos de otras personas cómo nos sentimos? ¿O por qué dejamos que nuestra identidad, lo que creemos que somos, sea supeditado o esté supeditado a lo que otras personas dicen de nosotros o a lo que otras personas opinan de nosotros? ¿Por qué hacemos eso? ¿Sí? Puede ir obviamente por temas de autoestima, puede ir obviamente porque no hemos trabajado la autoconfianza, puede ir porque probablemente no tengamos una idea muy certera de nuestro autoconcepto. Eh, Pueden ser muchos factores. Otra pregunta que cabe aquí es ¿hasta cuándo? ¿Por qué nos tratamos así? ¿Por qué somos tan exigentes y duros con nosotros mismos? Yo recuerdo que hace muchos años, hablando un poco del amor propio, se me ocurrió una idea que a mí me sirvió mucho para poder entender lo que es el amor propio y fue el amor hacia mi mi hermana. Es una historia que suelo contar cuando hablo de... A ver, déjame contarte cómo es que es el amor propio, ¿no? Y yo un día, hablando de esta historia de mi hermana, imaginé una situación. Imaginé qué sucediese o o cómo me sentiría o cómo actuaría si es que alguien le hiciera daño a mi hermana, ¿sí? En ese momento, obviamente, solo me imaginaba un daño emocional, probablemente una infidelidad o una deslealtad. No no, no, no he imaginado y prefiero no imaginarme en este punto algo mucho más grave que le pueda suceder, pero pensaba, a ver, ¿qué sucediese si alguien lastima a mi hermana? Que es, dentro de las mujeres de mi familia, una de las que más amo y adoro. Y lo primero que vino a mi mente, obviamente fue una reacción un poco impulsiva o un pensamiento impulsivo, fue, me prendo del cuello de este pata, de esta persona, de este hombre, ¿no? O sea, lo ataco. Obviamente es en sentido figurativo. Yo soy una de las personas, que soy sumamente pacífico y diplomático. Pero es mi, acción, o sea, mi acción primaria, es mi reacción inicial y sería esa, sería defenderla. Y de ahí vino otra pregunta. ¿Por qué la defendería? Y la respuesta cayó por su propio peso inmediatamente. Porque la amo. O sea, yo sería capaz de eso, de cuidarla, de probablemente, en el sentido figurativo, de atacar a otra persona por defender a mi hermana. Y es porque la amo. Y ese sentido, que todo esto les estoy contando, fue, fueron ideas que fueron pasando por mi mente, me llegaron a, a caer en otra conclusión. Yo cuido de, de ella porque la amo y la adoro. O cuidaría de ella porque la amo y la adoro. La pregunta es... Otra pregunta que cae por su propio peso sería, ¿por qué no soy capaz de cuidar de mí de esa forma? Yo creo que hay una relación directamente proporcional entre cuánto cuidamos de nosotros con cuánto nos queremos. ¿Cuánto cuidamos de nosotros con cuánto nos valoramos? ¿Cuánto cuidamos de nosotros por cuánto creemos que valemos En general, ni siquiera frente a los demás, sino el valor que nosotros mismos nos damos. Tú, un poco haciéndote la pregunta para dejarte la moda de reflexión, ¿lastimarías a la persona que más amas? ¿Lastimarías, eh, me refiero, ojo, eh, conscientemente, intencionalmente, a tus padres, a tus hermanos, a tu pareja, o a un ser humano en general? Incluir, inclusive, podría en ese punto incluir a a los animalitos. ¿Lastimarías a alguien hacia quien sientes un gran y profundo aprecio? ¿O hacia quien sientes un gran y profundo amor del tipo de amor que sientas hacia esa persona? Yo creo que la respuesta sería no. Entonces, ¿por qué no nos tratamos bien? ¿Por qué decimos.? ¿Qué somos unos imbéciles? ¿Por qué decimos que somos unos idiotas? ¿Por qué decimos que nunca lo vamos a lograr? ¿Por qué no creemos en nosotros mismos y en nuestras capacidades? Aunque este es otro tema. Si me centro en el tema de este podcast, de este episodio, ¿por qué no nos tratamos bien? Yo creo que es un, uno por un tema de valor. No reconocemos y no somos capaces de identificar cuánto valemos. Y no cuánto valemos por lo que hemos logrado. Que esos son accesorios. Y de hecho creo que también he hablado de esto en otro episodio. Tus títulos, tus trabajos, tus pertenencias materiales, cuánto dinero tienes en el banco. Todo eso no dice absolutamente nada de quién eres. Puede decir y ser una prueba fehaciente de tu esfuerzo, de tus logros, de tu enfoque, de tu perseverancia. Pero de ti como ser humano... Tú vas a ser siempre y vas a valer siempre independientemente de lo que hayas logrado a nivel material o a nivel económico. Eso no te define como un ser humano, no te define en esencia. Yo creo que el valorar nuestra esencia es un gran punto de partida. Reconocer, por ejemplo, que somos personas eh, incapaces de dañar a otras personas, que somos personas empáticas... que somos personas perseverantes, que somos somos personas llenas de amor, que somos personas que eh, día a día, si es que estás en en ese camino, que día a día trabajas por crecer personalmente, espiritualmente, que buscas que tu impacto en la sociedad o por lo menos en tu círculo más cercano sea un impacto positivo. Yo creo que esas son cosas que sí definen a una persona y que debieses empezar a definirte o por lo menos a identificarte o por lo menos a darte valor a través de eso, no a través de lo que haces, no de lo que has acumulado, a través de lo que eres, no de lo que has logrado. sí Porque a veces el tema de compararnos con otras personas, que también he mencionado esto en otro episodio, el tema de compararnos con otras personas termina siendo una regla falsa, una regla errónea de medición. Porque tú no sabes todo lo que hay detrás de en la vida, o, o tiempo asignado, o tiempo comprometido, o esfuerzo, porque no quiero decir sacrificio, que ha hecho a esa persona para lograr lo que tiene. No sabes probablemente que tiene una familia que le haya podido dar ciertos recursos de soporte inicial para que inicie sus proyectos O sea, cada persona tiene una historia muy particular en sus vidas. Compararnos con la vida de otras personas para poder poner eh, objetivos o metas a nuestra vida es bastante dañino. Porque estás obteniendo o estás poniendo tú mismo o marcando objetivos y metas con base en una realidad que no es la tuya. Y hay realidades y realidades. Siempre, bueno, no siempre, pero he escuchado esta frase de siempre hay alguien que va a ser mejor o peor que tú. Y sin ánimo de calificar lo que puede ser mejor o peor en una persona, a donde voy con esta frase es que siempre puede haber alguien que también desee lo que tú desees. Y no digo que está bien eso. A lo que voy es que compararnos siempre va a llevarnos a no tratarnos bien. Porque si no logramos lo que ha logrado la otra persona, vamos a sentir que no somos capaces o vamos a sentir que somos ignorantes o vamos a sentir que no nos estamos esforzando lo suficiente o vamos a sentir que estamos procrastinando y vamos a seguir flagelándonos emocionalmente o mentalmente por algo que no es real en tu vida, porque es la vida de otra persona. Yo creo que hay elementos como la paciencia que podrías tenerle y vuelvo a hacer esta referencia porque creo que es la más didáctica, la paciencia que le tienes a otra persona, téntela a ti mismo. El amor que tienes para hablarle a la persona que amas, téntelo a ti mismo. Háblate de esa forma. Tente paciencia. No seas tan duro contigo mismo, contigo misma. No seas tan exigente contigo mismo, contigo misma. Porque más que llenarte de ánimos y de aplausos para motivarte y lograr algo, más que eso... Estás callándote. Estás golpeándote emocionalmente. Estás lastimándote. Estás mellando tú mismo tu propia autoestima. El asunto va hasta cuándo. El asunto va cuándo te vas a dar cuenta que esa forma de tratarte así, tan dura, tan exigente, tan indolente a veces contigo mismo o contigo misma, te es funcional. Y yo creo que deja de ser funcional cuando te das cuenta que pasan los días y probablemente aún no alcanzas ese objetivo o esa meta que te has trazado y te alejas cada vez más de ellos porque el ánimo no te acompaña. Porque si te estás golpeando a cada rato, es natural que el ánimo no te acompañe. Paciencia. Todo lo que va a llegar a tu vida va a tener que llegar siempre y cuando obviamente haya un enfoque hacia ello. Pero la idea también es que te cuides de ti. O sea, que cuides de ti, mejor dicho. Que te cuides que te protejas, que seas paciente contigo mismo, que le hables, que te hables como si le hablaras a la persona que más amas. Que tengas la paciencia y que tengas las ganas de compartir contigo y de alimentar tu amor como lo harías con la persona que más amas. Porque la idea y todo parte de que tú debes ser la persona que más amas en este mundo. Y a partir de eso comienza a nacer otro tipo de amor más sano, inclusive, no solamente hacia otras personas, sino también hacia ti. Este podcast está disponible en Spotify. YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo. Nadie Me Dijo.